0: 不说不知道，说了哈哈笑。<笑>你别笑，暂时没有人赞助播出。我是博学的小墨匠。<笑>大满娟，今晚不用加班，我们去吃小龙虾吧，你请客哦。小龙虾那么脏，不吃，臭水沟里生长的第一生物。拜托你少看八卦嘟嘟，多读书。都是老黄历的谣言了，你还信？啊！小莫学堂开讲。别看小龙虾长得跟龙虾挺像，但其实它和龙虾并没有多近的亲缘关系。小龙虾的学名叫克氏原螯虾，是地地道道的外来物种，原产于北美洲墨西哥湾沿岸，特别是密西西比河附近一带，所以也叫做路易斯安那州螯虾。它是最具有实用价值的淡水虾品种，年产量占整个淡水龙虾产量的 70% 至 80% 那中国以前有小龙虾吗？其实啊，中国也有四种原生态的正宗小龙虾，它们是东北黑鳌虾、南京黑鳌虾、史氏拟鳌虾和朝鲜黑鳌虾。而克氏原鳌虾性情凶猛，繁殖快，环境适应能力极强。对原住民本地虾也会造成威胁。那小龙虾应该是北美洲游泳来中国定居的吗？那得先从日本说起。一九二七年，日本的神奈川镰仓市的牛蛙养殖场引进了二十只小龙虾，本来想拿它来做饵料的。这二十只小龙虾有没有被成功的培养为牛蛙饵料，就无从考究了。但是他们却如同占领澳大利亚的那二十七只兔子一样，差点把日本给占领了。直至二十世纪六十年代，日本除了一些小岛屿，都能看到小龙虾的身影。小龙虾迅速占领日本，而且把他的日本亲戚日本黑螯虾几乎赶尽杀绝。不过，日本人表示小龙虾并不好吃，因为他们的肉太柴。肯定又拿来生吃了吧？<笑>两年后，也就是一九二九年，小龙虾就登陆了中国南京。开始可能也是被当做宠物或饵料引入的，随后跟福寿螺、水葫芦一样，小龙虾被大范围推广。今天从南到北，已经无处看不到小龙虾了。嗯，哪怕它是进口货，也改变不了它是基因改造生物的事实。不是说驻中国的日军生化部队，因为要处理大量的尸体，将克氏螯下，经过一系列的基因改造，变成小龙虾，运到日本驻地，担任起水体清洁的工作吗？<笑>基因重组技术到七十年代才开始拥有研究的好吗？拜托，醒醒！哼，那它也是臭水沟里养的脏东西。小龙虾祖先也是海洋生物。后来，他们放弃了广阔的海洋，选择了淡水生活，这就很考验生存能力了。经过漫长的进化，小龙虾终于变成了生命力顽强到可怕的生物。哪怕是水中因为富营养化而缺氧，比如说臭水沟，它也能攀附在水里浮游物上吸取空气。哪怕是水塘干涸了，它也能熬上一个星期。而且它特别杂食，小鱼小虾呀。昆虫、贝壳、水草、泥巴呀什么的，通通都吃。饿极了，连自己的同伴都吃。所以生长速度也是十分的惊人。看啊看，我说对了吧？小龙虾就是臭水沟里抓的。现在食用小龙虾大都是从野外河里捞的，这就呵呵了。以现在每年上百万吨的产量来看，哪里还有靠野外捕捞能消化得了的？小龙虾生长过程要拖七八次的壳。环境不好，小龙虾就脱不了壳。水体如果污染严重，就会影响小龙虾的生长。传言称小龙虾可用于水体清洁，清除腐化物质等，是不成立的。嗯，小龙虾对重金属十分敏感，在重金属超标的水体，小龙虾无法成功脱壳，无法成活。重金属具有可积累性，自然界中食物链越高端的生物，对重金属的积累越多。很多养殖户以前不注意水环境，用浅水脏水养。导致小龙虾产量很低，后来养殖大户们用深水好水养，产量就增加了。那就是说，小龙虾是安全能吃的喽？当然，小龙虾能够适应各种污染环境，得益于它良好的排毒解毒机制，所以它能把重金属转移到外壳，然后通过不断的蜕皮把毒素转移出体内，这正是它可以耐受重金属污染的原因之一。目前研究显示。重金属大多数集中在我们不爱吃的虾腮、内脏和虾壳中。对于吃虾肉的我们来说，它让人重金属中毒的可能性较小。另外，虾钳掉落太多，可能是使用了洗虾粉。虽然洗虾粉主要成分是草酸和水溶，但还是要慎食。煮熟的小龙虾尾巴卷曲，说明下锅前是活的、新鲜的。尾部如果是直的，可能是死虾，就别吃了。虾黄可以吃，但是要呈金黄色的才行，暗黄或者暗黑色的最好不要吃。一次吃完，不要留过夜。还有哦，吃虾后不宜服维生素 C 片剂。过敏病患者注意，虾并非人人可食。说的太好了，但是我们还是不吃小龙虾。为啥？因为贵。哎，站住！别太抠门了。好消息，记住哦，从现在到5月20号520当天截止，投520位订阅并给予五星评价的听众会自动获得本节目送出的喜马拉雅巅峰 VIP 会员月卡一张，不是抽奖，没有门槛，先到先得。你还等什么？快去关注、订阅、评价吧！